0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y hoy os quiero hablar en este nuevo episodio de un par de aplicaciones de fitness, de ejercicio y control de la actividad física. Una de ellas es Fitbit, una de las clásicas en este mundillo de los wearables para. Para el deporte, iba a decir, para la actividad física. Y la otra es Google Fit, que hoy ha hecho su aparición por fin en Google Play... ...y ya la tenemos disponible para descargar. Bueno, vamos con la primera. Fitbit, eh, esta semana, o si no recuerdo mal, esta semana o si no la pasada... ...ha actualizado su aplicación. Lo primero que me llamó la atención fue que había permisos nuevos en la aplicación. Necesitaba autorizar, aquí iba a hacer cosas nuevas, ¿no? No suelo revisar mucho los permisos, pero cuando son nuevos o así pues sí que me gusta, también de vez en cuando reviso las actualizaciones de las aplicaciones para ver qué novedades traen y bueno, los tres permisos que pedían era acceder a la ubicación, acceder a los SMS y acceder a la identificación del dispositivo y datos de llamada eh, lo que hice fue sacar una captura y tuitearlo, tuiteárselo a Fitbit y no, no me han contestado eh, lo siguiente que noté, me actualicé en la aplicación, no me he quedado otras narices ya sabéis que tengo un Fitbit One, y bueno, pues quiero estar actualizado. Entonces, eh, lo primero que noté en la aplicación es que ya no estaban mis alimentos. A la hora de meter alimentos, tienes por un lado eh, una lista de los alimentos más frecuentes, así como los últimos que has añadido, y luego había otra pestañita, eh, en plan interfaz holo, donde podías meter tus platos, digamos, tú puedes configurar, si comes todas las semanas lentejas y siempre lo haces con los mismos ingredientes, pues eh, configuras la cantidad de cada cosa y así tienes ya el plato. Y solo tienes que meter lentejas. Y así no, no tienes que andar metiendo lentejas, agua, zanahoria, etcétera, etcétera. Pues ya no estaban esas, esas comidas, ya no estaban en, en la aplicación. Con lo cual, todo el tema de, de las comidas me lo han tirado por tierra. Lo tengo que hacer desde la web, porque en la web sí que están, pero es que últimamente lo hacía todo con la, con la aplicación móvil. ¿Qué más? Eh, lo que sí han añadido, la novedad importante, es que han añadido el seguimiento de actividades. Es decir, igual que en Runkeeper o Runtastic o cualquiera de estas, pues ahora desde la aplicación de Fitbit puedes eh, registrar tus carreras, tus caminatas... ...tus sesiones de ejercicio en, en definitiva... Y, ...y claro, para eso necesitaba utilizar el GPS... ...totalmente lógico... ...pero sigo sin saber para qué necesitaba leer mis SMS... ...o la identidad del dispositivo y todo eso... ...no sé, a ver si algún día Fitbit me contesta... ...eso sí, he notado que mientras estás utilizando la, ...el registro de actividades no puedes utilizar la aplicación... ...le di a empezar una nueva carrera para ver cómo funcionaba... Y aquí se ve, sin salir de la carrera, pues eh, ir a otro apartado de la aplicación y no te deja. Así que, ojito con esto. Bueno, ya está. Pues eso, me han fastidiado un poquito estos de Fitbit. Y ahora nos vamos con Google Fit. Bueno, Google Fit Platform es la plataforma de fitness que presentó Google en, este, en el Google I.O. de este año, 2014. Eh, yo he empezado a utilizarlo con mi smartwatch de Android Wear, el LG Watch, que ya integra eh, como parte del sistema operativo, pues el conteo de pasos, ¿no? Eh, si tú vas a, a la aplicación del teléfono, que se llama Android Wear, tienes un apartado para elegir con qué aplicaciones eh, hacer cada acción. Pues la acción de mostrar mis pasos ponía que era se hacía con Fit. Bueno, pues hoy ha salido la aplicación ya finalmente de, de Google Fit, el cliente para Android, así como el cliente web. También lo podéis ver en google.com barra fit, creo que es. Y, y bueno, pues os voy a comentar eh, en qué consiste y, y qué cambios ha tenido pues en Android Wear. Bueno, los cambios en Android Wear, tengo aquí apuntado, que se me han borrado los datos de mi historial. Yo podía consultar en unas gráficas pues los pasos de los últimos días. Creo que de una semana nada más. Eh, o al menos en la primera pantalla de una semana. Tampoco es, que, es algo que me preocupe demasiado. Y, y ahora no me parecía. Solo tenía los, los datos de hoy. Eh, eso sí, eh, desde el menú secundario de la aplicación hay un apartado que pone Upload Database. Y yo esperaba que lo hiciera. Sería pillar la base de datos de... interna de Google Fit o de Android Wear o de, de algún sitio y lo subiera a la cuenta de Google Fit. Y de esa forma, pues eh, que Google Fit tuviera los datos del antiguo mmm, Google Fit o del Android Wear. No sé cómo llamarlo. Pero bueno, de momento no me ha funcionado. Espero que se arregle y que esos datos no se hayan perdido y estén por ahí. Pero bueno, tampoco es algo que me preocupe demasiado. A mí lo que me interesa es ver el día a día que qué pasos he hecho, qué actividades he hecho en, un, en el día y, y no el historial en sí. ¿no? Pero bueno, creo que va a ser interesante ahora que está la plataforma o la aplicación disponible pues poder ver estadísticas ¿no? de mejora, la media semanal y cosas de estas. Que Fitbit todo esto lo tiene muy bien. Y bueno, un pequeño cambio que ha habido también es que ahora en la tarjeta que te muestra los pasos sale un iconito de, de Google Fit. Antes simplemente era la tarjeta con un fondo y te ponía tienes tantos pasos. Pero ahora identifica claramente que, que esa información te la está proporcionando la aplicación Google Fit y además pone a qué hora se ha actualizado. Es decir, eh, estoy supongo que esto está pensado para tener distintos sensores, distintos... Eh, dispositivos que al final aportan información a la plataforma, a Google Fit, y el reloj solo te muestra pues, el resumen, ¿no? Entonces, eh, no solo te muestran los pasos o información capturados por el propio reloj, sino que supongo que te muestra un resumen global de, de tu estado de, de Google Fit en ese momento. Y bueno, voy a comentaros ahora las funciones que tiene la aplicación. Lo que más me ha gustado de todo es que tiene una opción que viene activada por defecto pero se puede desactivar, de detección de actividad. Es decir, no tienes que decirle, empezar caminata, empezar carrera. Yo eh, lo he empezado a trastear según iba del trabajo a casa andando y me he dado cuenta de que la pantalla de Welfit ponía, estás en una actividad, ¿no? O actividad en curso o algo así. Y ha sabido cronometrar y detectar que he estado durante un tiempo prolongado, seguido, eh, andando sin sin parar, más o menos, durante más o menos una hora en total, entre que he llegado a casa y he hecho unos recados después, y me lo ha detectado. Eh, además de estas actividades podemos ver eh, información, como es el tiempo total, el tiempo activo, porque él considera, pues imagínate que paras cinco minutos no a descansar en una carrera o en lo que sea, pues es parte de la actividad pero no estás activo. El número de pasos, por supuesto, y eh, puedes ver incluso un, un mapa. Tiene un iconito con un pincho de estos de Google Maps y cuando le pinchas, pues te sale un área, te sale un mapa y un área rojo, eh, redonda, sombreada en rojo, que, que más o menos es la zona en la que has hecho la carrera. No te coge lo que es la, la pista, ¿no? Porque... Porque no, no, no está activo el GPS y no le has dicho que quieres iniciar una carrera. Pero bueno, yo creo que esto podría ser una opción para el futuro. Y a mí me gustaría, oye, tengo otra aplicación de, de live login, de registrar dónde vas, qué haces, fotos y, y actividad de otras redes sociales. Que te lo concentra todo y esa aplicación lo hace. Te coge pues el recorrido que has hecho. ¿no? Así que creo que Google Feed lo acabará haciendo. Eso sí, no te muestra la distancia, estaría bien, supongo que lo harán también, igual que en Fitbit, puedes eh, ajustar eh, la distancia de tus pasos, la longitud de tu paso, para que en función del número de pasos que cuenta, te diga la distancia estimada que has recorrido. En Fitbit te lo hace automáticamente a partir de tus datos físicos, Google Fit también te pregunta la, la estatura y el peso, y, y supongo que lo acabarán poniendo también. Bueno, nos vamos ahora con la pantalla principal. Lo que aparece eh, es la actividad del día en un gráfico grande y lo podemos ver en minutos o en pasos. Mm, lo siguiente que sale son las actividades, ya sea en marcha o una que hemos hecho. Eh, debajo aparece otra opción que es ver o, o ocultar las actividades breves. Es decir, no sé de qué depende a qué le llama breve, pero debajo de esa actividad de una hora que he tenido hoy me ha puesto mil y pico pasos que tenía por ahí en otras cosas que he hecho andando y me lo ponía como actividad breve. Y luego por último tenemos una parte de gráficos donde podemos elegir un intervalo de fecha ya sea día, semana o mes y después nos muestra una gráfica con los pasos o el tiempo de actividad. Podemos ver, parece ser que todo lo mide o en tiempo o en pasos. Y por ejemplo, el objetivo diario lo puedes poner en tiempo de actividad o en pasos. Y por otro lado, puedes añadir dos gráficas más que son una de peso y otra de frecuencia cardíaca. Tiene eh, una opción en la configuración, bueno, en el menú desplegable, en el menú, para añadirle el peso, un registro de peso. Coges, te pesas y se lo metes para luego tenerlo registrado en, en el sistema. Y también tiene para meterle una actividad que no hayas medido con, el, con ningún sensor, iba a decir con el reloj, pero bueno, con ningún dispositivo, y poderse la meter. Pues se han dado tanto tiempo, tantos kilómetros, bueno, no sé exactamente. Supongo que los kilómetros no, porque no los trata mucho la aplicación. Voy a consultarlo. A ver, la estoy abriendo. Añadir, actividad. Tenemos hora de inicio, el tipo de actividad que tenemos, andar, correr, bicicleta, otro, y la duración. Y la, ...y la duración, sí, nada más... ...en horas y en minutos... ...y bueno, por último señalar... ...que en la configuración se pueden cambiar las unidades... ...tanto para la estatura y el peso... ...como lo, la distancia... ...y bueno, eh, la impresión general... ...es que me ha gustado bastante... ...me ha gustado sobre todo la parte de la detección automática... Y he pensado, es que claro, hoy en día con la pila de información que recogen estos aparatos, todo tiene que ser así, ¿no? Más más eh, automático, más inteligente. La aplicación esta que os digo de life que se llama Saga, eh, funciona un poco así. Tú no tienes que hacer nada y te va guardando dónde vas, qué has hecho, eh, de distintos tweets. Le, le, además, le corriges, ¿no? D eh, él piensa, te dice, oye, ¿estás aquí en la biblioteca? Y luego le dices, no, estoy en el bar Pepito. Y te pregunta, vale, siempre que estés por esa zona, ¿quieres que registrar que estás en el bar Pepito? Y le dices que sí, y funciona de, de lujo. Pero bueno, esta aplicación será tema de otro podcast, de otro episodio. Por último quería comentaros mmm, la reflexión que he tenido. Es la de mmm, la de si me voy de, de Fitbit, si, si, si vendo mi Fitbit One y, y me paso a, a Google Fit. Es de decir que Fitbit es una plataforma mucho mucho más evolucionada en cuanto al tema de mantener la salud. Por un lado, por el registro de datos puedes registrar, por un lado, la comida. Como hemos dicho, en Google Fit no hay nada todavía de, de registro de, de alimentos, ¿no? Porque claro, al final, lo bueno que tiene Fitbit es que te hace, te compensa, ¿no? Si tú le dices que has comido poco ese día, te piden andar menos, pero si otro día le vas diciendo que te has metido un comilón de la leche, pues te dice, si miras la aplicación, que deberías andar más. De momento nada de esto está en Google Fit. Además en Fitbit tenemos eh, otras opciones de registro como, uno eh, iba a decir pulsa, eh, eh, ritmo cardíaco, pero esto también parece que va a estar en Google Fit, solo que como mi smartwatch no tiene el sensor, pues no, me estaba, no, no lo estaba teniendo en cuenta. Eh, pero es que en, en Fitbit tienes medidas de cintura, medidas de glucosa, medidas... No sé, y he estado navegando un poco por su página web y por su blog, y tienen muy de consejos, tienen otro tipo de iniciativas. Es una empresa que se dedica solo a eso, y por tanto, pues si quieres estar metido de lleno, pues merece la pena estar con Fitbit. Pero bueno, eh... Tengo aquí unas notas que os voy a comentar al respecto. Por un lado, la diferencia de pasos. Creo que el conteo que hace Fitbit es más preciso que el que hace en mi smartwatch en este caso. Supongo que al final depende de la precisión del sensor, lógicamente. Pero bueno, a mí no me importa. A mí lo que me importa es eh, la relación entre un día y otro. El saber a mí si hoy he hecho... Si, he hecho, si me dice que he hecho 6.000 pasos y en realidad he hecho 7.000 o en realidad he hecho 5.000... Pues no me importa, lo que me importa es saber que me tengo que poner un, un mínimo y que lo cumplo y que en todo caso eh, voy hacia arriba. Claro, ¿cómo se calcula ese mínimo? Si, si la medición no es precisa en kilómetros, en pasos, bueno, eso sería otro tema. Las ventajas de Google Fit, pues que no, como he dicho, no necesitas iniciar una actividad, te la detecta cuando te estás moviendo. Eh, importante, esto es importante Al tener el smartwatch continuamente conectado por bluetooth La actualización de los datos es instantánea Yo cuando accedo a la aplicación de Fitbit Tarda un poco en, en conectarse Sí que es verdad que Fitbit también tiene una opción De sincronización en segundo plano Pero me parece demasiado solo para, para tener los datos de tu dispositivo Pero bueno, también lo tiene por otro lado, tengo una sensación de que he perdido la confianza en Fitbit, porque, no sé, las últimas informaciones que tengo no me dan ningún buen rollo. Por un lado, eh, ya había oído de que hay gente que tiene problemas con los materiales, que les daba alergia. Tengo un amigo que tiene la Fitbit Flex y, y dice y no la puede usar, porque se le ha fastidiado toda la correa, ha pedido una nueva y, no sé, me ha, me ha hecho tener una mosca detrás de la oreja. Y por otro lado, la tontería de que han dejado fuera a HealthKit. Han dicho que de momento no le van a dar soporte. No sé, eso me hace pensar que Apple les, les va a dejar un poco de lado y que joder, Apple tiene mucha fuerza y, y, bueno, que les va a venir mal. Y va a ir hacia abajo la compañía, no sé. Y bueno, los inconvenientes de Google Fit, por otro lado. Pues como he dicho, no hay alimentos ni otras mediciones, cosa que actualmente no me importa. Yo en principio con con tener la medición de la actividad me vale si sí, sí es que a veces eh, sí, sí que he tenido sí que he hecho el registro de alimentos en Fitbit pero me va por temporadas entonces bueno no lo considero imprescindible eh, Google Fit no tiene las medidas de, de escalones ni de calorías eh, consumidas escalones depende del sensor eh, al final si tienes yo qué sé un clip parecido al Fitbit One que se integra con Google Fit y que te calcula escalones, pues los ten... supongo que lo acabarán poniendo. Pero bueno, a mí los escalones me dan igual. Sí que hay otra medida que tampoco tiene Google Fit, que es las calorías. Yo creo que en función de la actividad podría calcular las calorías, pero bueno, eso supongo que sí lo acabarán metiendo. Tampoco es una medida que me importe demasiado. Yo con la distancia o los pasos o el tiempo de actividad, pues me vale. Y por último, eh, que no mide el sueño. Eh, ...el Fitbit One... ...bueno, los dispositivos Fitbit en general... ...te miden la calidad del sueño... ...es otra de esas cosas a las que no le he hecho mucho caso... ...de vez en cuando lo he... Lo he mirado y lo he consultado... ...pero no, no le hago mucho caso... ...y otra cosa relacionada con el sueño... ...es que puedes poner una alarma... En, ...en el reloj también puedes poner una alarma... ...y que te vibre y te despierte... ...pero creo que es más incómodo... Mm, ...no sé, el reloj yo no me lo quito para dormir... ...sin embargo el Fitbit One... ...sí que me lo solía poner en, en una muñequera... Y es, pues es más pequeño, no ocupa y la correa molesta menos, no sé, es menos aparatoso. Pero bueno, últimamente no lo estoy utilizando para despertarme, me despierto con un despertador normal, así que, no sé, me lo estoy pensando. De momento me quedo, me quedo con los dos, me quedo con Fitbit y el registro de alimentos, intentaré mmm, darle caña al tema de, de registrar la comida, pero si veo que no lo uso, me pensaré muy seriamente el, el ponerlo a la venta. Y bueno, esto es todo por hoy, Google Fit versus eh, Fitbit, y nada, que os animo a que le echéis un vistazo, aunque claro, si no tenéis SmartWatch, que es ahora mismo, creo, el único dispositivo compatible con Fitbit, pues no os va a servir de mucho, pero bueno, ahí os queda. Eh, saludos a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Eh, nada más, eh, me puedes escuchar en... uy, me puedes escuchar... me puedes leer en Twitter en ISNS. Y buscarme en cualquiera de las redes sociales como Google+, Facebook, etc. Por ahí ando en todos los sitios. Recuerda que me puedes escuchar en Spreaker, en iTunes y en iVoox. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Agur, agur, Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.